0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite, Ibrahim Abaim. Começamos, porque estava bom ficar ótimo. Uma vez eu vi num livro de Hinur, de educação, que cada geração tem um desafio peculiar. Peculiar quer dizer específico àquela geração, ou seja, não... Há um centenário atrás, havia um tipo de geração, ou podia até dizer, há duas décadas atrás, havia algum tipo de teste. E cada geração peculiar tem um teste diferente, referente àquela geração. E, obviamente, quando a Shem dá um teste para a pessoa, obrigado, ele traz junto também, que ele dá para a pessoa, as ferramentas para sobrepassar o teste. Agora é o seguinte, eu fiquei pensando... Qual que seria um dos testes da geração? Está escrito que cada geração tem um teste. Não está escrito qual que é o teste da geração. Isso a gente vai ter que estimar. Eu vi um dos sukim em Parashat Bo, que fica no Sefer Shemot, chamou muita atenção. Eu acho que talvez, se não é o teste, é um dos testes peculiares que a nossa geração tem. Obviamente, por isso vale a pena falar sobre isso. E uma mitzvah curiosa que aparece em Parashat Bo é a seguinte, qual é a primeira mitzvah que Moshe Rabbeinu deu para o povo? Quase ninguém sabe disso. Qual a primeira mitzvah que o povo Yodi recebeu como um povo? Por exemplo, Avraham Avinu fez Brit Milá, mas foi Avraham Avinu como pessoa, não como povo judeu. Qual a primeira mitzvah que Moshe Rabbeinu deu para o povo como coletivo? A primeira mitzvah que ele deu foi, quem me ajuda? Para Shadbo. Se a gente abrir o Torah, a gente olha, que tem tudo a ver com o século 21 está escrito o seguinte, azé, lahem, rosh Esse vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Quer dizer, o primeiro mês do ano é o seguinte, a gente sabe quando a gente ganha um calendário judaico, quando começa o ano no calendário judaico? Em Tishrei. Lá é o janeiro, vamos chamar assim entre aspas, do calendário judaico, é o mês de Tishrei. Mas, de acordo com a Torá, aí é o aniversário do mundo, tá certo? Mas o primeiro mês para nós, povo Yehudi, qual que é? O mês de Nisan. Chodesh Hazelachem Rosh Chodesh é o primeiro mês. Quando a Torá fala, por exemplo, no terceiro mês do ano, é o terceiro mês a partir do mês de Nisan. Chodesh Hazelachem Rosh Chodesh. Qual a primeira mitzvah que nós ganhamos que está atribu atribuída a Rosh Chodesh? É o seguinte... Nós temos que santificar o mês, santificar quando era é o Shodesh. Por exemplo, como que a gente sabe quando é o primeiro dia do mês? O ciclo lunar, a Mishnah já contou isso para a gente há mais de 3 mil anos atrás, tem 29 dias e meio. A NASA chegou nesse número há mais ou menos 40 anos atrás. O ciclo lunar, o tempo, o tempo do ciclo lunar, a NASA chegou nesse número há mais ou menos 40 anos atrás, mas número mais preciso, a Mishnah em Rosh Hashanah definiu isso para gente há mais de 3 mil anos. Então como que a gente sabe quando que é Rosh Hodes? A gente sabe quando mais ou menos era é Rosh Chodesh, porque se o ciclo demora 29,50, quer dizer, 29 dias e meio cada ciclo lunar, quer dizer, Rosh Hodes pode ser no dia 30 ou 31. Um mês vai ter 29 dias e outro mês 30 para fazer a média do 29,5, mais ou menos. Agora, Hashem conta pra gente o seguinte vocês, quando não quando tinha Bedin, nós e eu, a gente ia no Bedin, dois testemunhos, eles olhavam, falando nós vimos a Lua, eles iam para o Bedin, o Bedin verificava se eles viram de fato a Lua, e aí se fazia Rosh rodas o primeiro dia do mês. Ou seja, a primeira mitzvah era santificar o mês. Nós decretamos quando vai ser Rosh Hodesh. Se o dia estava nublado e ninguém viu a Lua automaticamente Rosh Chodesh fica para o dia possível seguinte. Ou seja, mesmo que nas contas de Akkadosh Baruch Hu, Rosh Hodesh tinha que ser o dia 30 ou 31, como expliquei para vocês, é o máximo, porque se o ciclo lunar tem 29 dias e meio, então é mais ou menos um, dia 29, um mês 29 e outro mês 30 para fazer a média. Mas, já que o mês pode ser, o, o Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês pode ser no dia 30, ou o dia seguinte... Se ninguém viu a lua no dia 30 porque a lua estava, o céu estava encoberto, o céu estava nublado, automaticamente Rosh Chodes vai ser postergado um dia depois. Ou seja, a primeira mitzvah fala para a gente, olha, Habibi, vocês, povo Yodi, vocês vão definir quando que é Rosh Chodes, quando é o primeiro dia do mês. Porque A primeira mitzvah, queridos, que o povo judeu recebeu é nós dominamos o tempo. Nós escolhemos, conforme o nosso testemunho o povo Yodi, quando vai ser Oshodes. Se Oshodes for um dia, Pesach vai ser 15 dias depois. Se Oshodes for um dia depois, Pesach vai ser 15 dias depois desse Oshodes. Ou seja, nós definimos quando vai ser o calendário. Essa foi a primeira mitzvah. Um dos comentaristas no Humash sobre essa mitzvah, chamada Ravovada Misforno, ele é mais conhecido como Seforno no Humash, ele viveu em 1500 ele fala algo bomba sobre esse passou. Diz ele para a gente o seguinte, sobre essa mitzvah de decretar quando é Rosh Hodesh, que ela depende só do Eudes. Mikan ve'eilach, deste dia em diante, do dia que Hashem deu para a gente a mitzvah de Rosh Hodesh, shelachem, os meses pertencem a quem? Vocês, povo judeu vocês vão escolher quando vai ser as rodas. A shibut, olha que interessante. Quando vocês eram escravos no Egito, que ainda não tinham as rodas, o tempo pertencia a quem? Loiayu ayamim shelachem. Os dias não pertenciam a vocês. Quem, quem coordenava o dia? Ninguém. Não tinha as rodas. A O nosso tempo estava subjugado a quem? Ao faraó. Quem que falava para gente o que fazer de manhã? O faraó falou, agora são meio-dia, vai na lavoura. Agora são duas da tarde, vai varrer minha casa. Agora são três da manhã, eu quero que você acorda. O faraó escolhia quando a gente acordava, quando a gente dormia, o que a gente fazia durante o dia. Le termina os olha que impressionante. Rishonu lachem lechotia shana. Por isso que Nisar, quando nós fomos libertados, o primeiro presente, a primeira mitzvah que Hashem deu para gente é o quê? O controle do tempo. Olha que interessante, vocês começaram a virar um povo, qual a primeira mitzvah que vocês ganharam, um povo judeu? O controle do tempo. Em outras palavras, desde que nós viramos um povo, a primeira mitzvah nos indica, assim explica os fornos, vocês, nosso povo judeu, nós controlamos o tempo daqui em diante. Da saída do Egito em diante, a primeira mitzvah, é que nós temos o poder de definir quando era os chodes, isso mostra que a gente controla o tempo. Eu lembro, e se cada vez que a gente estuda da Zara, um tratado do Talmud, tem uma Gumará que chama muito a atenção de qualquer um que estuda essa Gumará, tem um dos rabanim que aparece na Gumará, em Avodazara, em específico, é chamado Rebbe, Rabiudanassi. E a Gumará conta em três episódios que ele chorou. Rabiudanassi chorou. Contou que homem não chora. Na época da Camará os homens também choravam, tá bom? Hoje não é bonito o homem chorar. Na época da Camará era bonito, quando precisava, obviamente. Então o da nasci chorou em três ocasiões. Uma ocasião é quando um Rav, chamado... Quando um, uma pessoa, não era é Rav? Elazar Ben tinha feito as maiores das Averot, ele se arrependeu. Quando o Rabi, o Rabi viu como ele se arrependeu e mudou o destino dele, falou, uau, que impactante. O Rabi começou a chorar. A outra ocasião, Agumara fala que tinha uma outra pessoa também, menos conhecida chamada Ketia Bar Shalom que ele não se comportava direito ele se arrependeu, quando Rebe viu que a pessoa se arrependeu de muitos anos de tecido perverso, o Rebbe chorou também e uma terceira ocasião em outra página da Gumará Rebe conta pra gente que havia um oficial romano que foi queimar um dos dez mártires, chamado Rav Hanina Ben Teradion e pegou um seferturá e colocou ele em volta de um seferturá, uma história bem trágica. E ele estava sofrendo muito. Então a Abujanina ben -Taradion falou para esse oficial, por favor, me ajuda a ir embora desse mundo mais rápido, eu estou sofrendo. Aí esse oficial romano falou para ele, se eu te ajudar, você me dá o seu olá amabá? Junto com você vou participar? A ben falou sim. Quando o Rebbe viu isso, falou, uau, um oficial romano, que era um nashah, ajudou a sofrer menos, então ele ganhou o Lama Bá em um momento. Então o Rebbe quando viu esses três episódios que tem como denominador comum, pessoas que não eram boas, ganharem o mundo vindouro em um momento, em um estalo o Rebbe chorava. E a pergunta que muitos comentaristas falam é o que, que o Rebbe devia fazer? Rir. Ele devia rir por essas pessoas, porque ele chorou. Quando a gente vê uma ocasião boa, a gente ri, alguém ganhou um presente. Eu fico feliz, não choro por ele. Então, por que nessas três ocasiões, onde essas três pessoas, que eram não boas, ganharam o Lamabá, Rebbe, quando lia Sagumara, e cada vez via essa história, conta e Avodazara, que ele chorava. Porque ele chorava, ele devia ficar feliz. É incrível ver que, de novo, pessoas dessa estatura, que diga sem ter parênteses, choravam. Hoje em dia as pessoas choram, talvez, olhando por coisas também banais. Rabi Uda Nassi chorou, mas por coisas grandes. A pergunta é... Tá bom, mas por que ele chorou? devia rir. A resposta é o seguinte. Rabi Uda Nassi percebeu uma coisa impactante. Ele não chorou pelas pessoas. Pelas pessoas, Rabi Uda Nassi riu. Ele ficou muito feliz. Falou, que legal! Eles ganharam o Lamabá deles. Eu fiquei muito feliz por eles. Por que, que ele chorou? E por que a Mara conta isso para a gente três vezes no século 21? Mara conta para a gente que Rabi Uda Nassi começou a chorar porque ele falou... Olha o valor que o tempo tem. Três pessoas que viveram durante dezenas de anos, de forma errada, com uma conduta errônea, ganharam o Olamaba, num Estalo, num segundo. Abeuda Nasi não chorou por eles. Abeuda Nasi chorou por si mesmo, falou: "Será que eu sei aproveitar do meu tempo igual esses três grandes gigantes aproveitaram?" Por quê? Como disse os fornos em Parashat Bo, desde que nós saímos do Egito, a primeira mitzvah é nós controlamos o tempo. Isso mesmo. Todo mundo conhece o Man. Lembram do Man? Não, porque a gente não tava lá. Mas a história do Man, a gente lembra. Quando a Hashem começou a dar Man, dia após dia para o povo, dia após dia, a Hashem fala um passuco no Sepertorah. Por que eu estou dando Man para vocês, Benen Israel, povo judeu? Em Parashat Bechalá, Hashem falou Eu estou te dando man Para te testar, povo judeu Se você vai continuar caminhando Nas minhas mitzvot, nos meus estatutos Ou não Qual que é o teste do man, pessoal? Qual que é o teste? Hashem falou, Eu estou te dando man, man Para te dar um teste Qual que é o teste que o man trazia? tô Torá não conta racha Arrisca não, não cortar, né? Boa, Rashi fala que o teste era... Eu vou te dar uma porção e cada dia vai pingar na conta débito automático. Mas crédito automático, não débito. Cada dia vai pintar um crédito automático na conta. Então a pessoa podia querer pegar dois, duas porções de man em vez de uma. Então, de acordo com o Rashi, qual que era o teste do man? Se a pessoa ia pegar duas porções de man ou uma? Se a pessoa pegasse duas que ia acontecer não ia durar, boa agora eu vi, já que a Torá não conta qual que é o teste, então eu acho que esse é o teste obviamente que, certeza que tá certo tem outros comentaristas que falam algo bomba, qual que é o teste do mar, olhem que espetacular pessoal até agora o povo estava no Egito, e como que o povo comia no Egito como o povo tinha comida no Egito, enquanto escravo Tava a trabalhar quem não trabalhava não ganhava arroz, feijão e farofa no Egito. Não ganhava o kababgaras do Egito. Não trabalhou, ficava com fome. Agora, Hashem começou a dar o mano no deserto. Qual que é o teste do mano? Olha que espetacular. Comentaristas que explicam diferente do Rashi. Habibi, agora está pingando dinheiro na conta todos os dias. O que você, e eu Yehudi, vai fazer com o seu tempo livre? Olha que bomba. Quando o Passuco fala alemã anaseno, eu vou te testar, Shem, dizendo, o teste é o que que nós vamos fazer com o nosso tempo livre. Porque quando a gente saiu do Egito, a primeira mitzvah dada foi Kidusha Charodes. E como a gente acabou de explicar uns minutos atrás, a Shem está mostrando que nós controlamos o tempo. A Shem fala, se você controla o tempo, e agora eu estou te dando a parnaçar o sustento de mão beijada, literalmente... Qual a sua preocupação nenhuma? Você não tem que lavar roupa no deserto. Não tem que educar os filhos no deserto. Não tem absolutamente nada para fazer. O que, que você vai fazer com o seu tempo livre? Esse era o teste do man, de acordo com alguns comentaristas, obviamente diferente do Rashi. Hashem falou para o povo, os seus problemas terminaram. Chega de construir pirâmides, chega de se preocupar. Eu fico pensando se os problemas terminaram, ou eles começaram quando eles não tinham mais o que fazer? pergunta agora é, ele nasceu, o que você vai fazer com o teu tempo livre? Esse é meu teste. E essa pergunta, queridos, eu fiquei pensando bastante, ela faz um eco tremendo no século 21. O que que a gente faz com o nosso tempo livre? Se a primeira mitzvah que nós recebemos com o povo da beira el Bnei Israel, fala para Bnei Israel, Moshe Rabbeiro, a primeira mitzvah, Kidusha Hodesh, o que, que ensina aqui do jahol e de Jesus Forno? Que nós controlamos o tempo. Eu fiquei me perguntando, será que a gente controla o tempo? Ou o tempo controla a gente hoje em dia? Qual a definição de controlar o tempo? Tem um passuk que todo mundo conhece, e todo mundo já ouviu falar o que eu falo para vocês. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que a gente nunca pensou sobre ela. Acompanhem comigo. Vê Abraham Zakem. Baba Yamim. Todo mundo conhece o Passuque. estava um senhor de idade, no fim da vida dele, Baba Yamim. Tradução do passuca, ele estava de idade. O que quer dizer Baba Yamim? Ele vinha com os seus dias. Os comentaristas perguntam que quer dizer vinha com os dias. Ninguém vem com os dias. Pessoal, teve dias que passaram. Ele já fez alguns anos de idade. Mas o que quer dizer ele veio com os dias? Baba Yamim. Então, Zohar explica que Abraham Avinu, Trouxe todos os dias com ele. O que quer dizer isso? Na contabilidade do imposto de renda de Avramavino de tempo, Avramavino não precisava fazer nenhuma barganha para se organizar com o imposto de renda dele. O quê? Avramavino, o que ele fez? Cada dia e dia, Avramavino tinha uma contabilidade dos dias. Avramavino, o que quer dizer Baba Yamim? Todos os dias... Todos os dias a tinha que apresentar. Ele não perdeu absolutamente um dia da vida dele. Isso provavelmente todos nós já escutamos em alguma ocasião na nossa vida. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que é assustadora sobre isso. Que isso acho que a gente nunca pensou. Eu estava preparando o shiur. E o Rambam Maimonides, ele tem chamado Alakhotavodazara. Algum dia na vida... Todo Eudípides é estudar essas Alachotas. É impressionante como que surgiu a Vodazará, qual é a lógica da idolatria. O Rambam traz tudo isso. E o, Avin, e o Rambam Maimonides traz a história de Avramavino. Avinu. Quando Avramavino Avinu fez Teshuva de Zurambam, diz o Rambam o seguinte, Ben Arbaim Shana, estou lendo o Rambam para vocês, em Alachotas Avodazará, ekir Avram Edboró. Avram Avinu conheceu Hashem. Ou seja, quando que Avraham Avinu reconheceu Hashem, queridos? Quando Avraham Avinu reconheceu a mais uma vez diz Rambam, Avraham Avinu conheceu a com 40 anos de idade. Peraí, eu não entendo isso, de acordo com o Rambam foi com 40 anos de idade. Independente de qual foi a idade que ele reconheceu, o Rambam disse que foi com 40. Poxa vida! Com o Passuco fala Avram, Zakem, Baba Yamin. Cada dia e dia Avramavino produziu. O imposto de renda diário de Avramavino e podia apresentar todas as folhas do diário onde ele fez mitzvot para Shem... Mas como assim? Até os 40 anos Avramavino fez o quê? Pessoal, olhem que está escrito no Rambam: Vecholaam, Avodat Kohavim. O povo inteiro, a nação inteira, o mundo inteiro fazia a idolatria. Me desculpem, mas vou ler o Rambam para vocês. Veu Mahem, Avraham Avinu, inclusive, fez idolatria junto com os demais habitantes do mundo, até os 40 anos de idade. Então, como que é possível que o Passuque diz Avraham Zaken Baba Yamim? E vem o Zori e conta para gente que cada dia de Avraham Avinu foi um dia esplêndido, florido, lindo, brilhante nos olhos de Hashem. Sério? Até os 40 anos de idade ele fez idolatria. Ele não reconheceu Hashem. Eu acho que aqui tem uma definição gigante do que quer dizer aproveitar o tempo, se é o assunto de hoje à noite. Deve ser que a resposta é o seguinte. Está certo, Avramavino foi Baba Yamim. Cada dia e dia de Avramino era precioso. Mas ele fez idolatria, não interessa. Por quê? Porque Avramavino, tudo que ele conhecia, a única realidade do mundo que ele conhecia foi o quê? Idolatria. Como que Avramavino, queridos, chegou a descobrir a Kadosh Baruchu? através de passar pelo estágio chamado idolatria. Já que ele usou, olha que resposta espetacular, a idolatria para poder chegar a conhecer a Kadosh Baruch Hu, a Torá Kudoshá Testemunha Vraam Zaken, Baba Yamim, me diz, usou a Kadosh, cada dia e dia era precioso. Por quê? Porque através dessa experiência, que era tudo que havia no mundo, idolatria, ele descobriu, redescobriu o monoteísmo. Ou seja, não foi perda de tempo. Isso é chamado Baba Yamim. Isso é aproveitar o tempo. Sério? Sim. Acompanhe um outro episódio que todo mundo conhece, mas nunca fez a pergunta que eu vou fazer para vocês também. David Améler sabia que o último dia da vida dele ia é ser que dia? Shabbat. E David Améler descobriu que ele ia... Se despedir desse mundo para o mundo melhor, assim explica a Agumara para gente, em que dia no Shabbat? Assim está escrito, assim era o mazal dele. Embora desse mundo para o próximo mundo no Shabbat. O que, que David Améler fez? E a Agumara conta isso para a gente. David Améler sentava era Erev Shabbat até Motsaê Shabbat e ficava fazendo o quê? Estudando o Torá. Por quê? Importante lembrar disso. Que a Torá é chamada Chaim, uma pessoa que tem vida, não tem o contrário de vida vida David Améler ficava estudando o Torá durante muitos e muitos Shabbatot. E a morte dele foi postergada algumas semanas. Beleza. Como David Améler se despediu do mundo? Mara conta pra gente que o anjo começou a ficar chateado. Falou, poxa, eu preciso fazer meu trabalho. A Shem mandou eu tirar nem chamar de David Améler e levar de volta pro o pro segundo estágio. Eu não estou conseguindo. Então, o anjo usou uma artimanha Fez um barulho forte lá fora com Tagmarah, uma árvore caiu, David Amelech ficou assustado, ele olhou, no momento que ele olhou e parou de estudar, o que aconteceu? Trach, ele se despediu do mundo. Bingo, o Malach levou a vida dele. Pessoal, tive uma pergunta durante alguns anos. Como assim? David Améler, para continuar vivo no Shabbat, que ele teve que fazer? Estudar a Torá, ininterruptamente. Fato é que um minuto que ele olhou para fora e parou de estudar, Hashem pegou a vida dele de volta. Agora, o link interessante. David Amelech nunca dormiu o Shabbat? Pode ser que não. Duvido, mas pode ser que não. David Amelech não comeu no Shabbat? Também pode ser que não. É meio forçado, mas pode ser. Agora, a pergunta que eu vou fazer para vocês, eu duvido que dá para falar não. Ele não foi no sanitário o Shabbat inteiro? A única proteção dele era o queijo da Torá. Se ele para ir no banheiro ou mesmo fazer do lado, ele precisava parar de estudar. Não pode estudar a Torá enquanto a gente está fazendo necessidades fisiológicas. Então, como ele tinha a proteção do malar, da Torá contra o malar, que tira, tira, queria tirar a vida dele, ele tinha que parar. Ele tinha que parar. Pessoal, olhem que resposta é espetacular. Eu acho que essa resposta não pode ser outra. Eu tive essa pergunta durante alguns anos. Deve ser que a resposta é a seguinte. Fazer o que precisa não é chamado Bitur Torá, não é chamado perda de tempo. Isso para Davi da foi contabilizado como o quê? Se ele estivesse, estava estudando Torá. Enquanto Davi da Meller comia no Shabbat, ou dormia o mínimo possível, ou inclusive ia, me permitam fazer necessidades, porque era um ser humano espetacular, mas era um ser humano, isso é chamado o quê, queridos? Aproveitar o tempo. Igualzinho quando Avrama vino precisou de 40 anos naquele mundo poluído para tirar a neblina da frente dos olhos dele e reconhecer a Kadosh Baruhu. Os primeiros 40 anos dele também foram chamados Baba Yamin. Isso é chamado para vida Améler fazer necessidades, com todo respeito, tanto quanto Talmud Torah. E nesse momento, durante algumas semanas, vida Améler conseguiu continuar vivo. Quando ele olhou para fora e se, se assustou e se desconcentrou, aí ele perdeu a vida. Mas todo o tempo que ele até foi no banheiro, ele não perdeu a vida. Por quê, pessoal? Porque isso é chamado de aproveitar o tempo. O que, é que a Guamará vem ensinar para a gente? A Guamara vem ensinar para gente, queridos, que o é, Que aproveitar o tempo, que é o cheiro de hoje à noite, não é estar toda hora ocupada. Tem momentos que a gente precisa passear e fazer outras coisas. Isso também é chamado a aproveitar o tempo. Fato é que a Vramaví não precisou desse caminho para chegar num segundo estágio. David Améler foi contabilizado que 24 horas ou 25 horas de shabat ele não parou de estudar, mesmo que ele precisava obrigatoriamente parar para fazer algumas coisas, como a gente mencionou. Eu fiquei pensando, hoje em dia, talvez, as palavras que as pessoas mais têm na ponta da língua e dá de se entender é, poxa vida, a coisa que eu menos tenho em tempo, é tempo. coisa mais escassa para todo mundo do século XXI hoje, provavelmente, uma das, com certeza, é o tempo. Né? Entre as atividades próprias, É ginástica, trabalhar, menino. Fora se isso não bastasse, tem comunidade, bar mitzvá, brito milá, casamento, entre parentes é interessante. Quando a pessoa não é convidada, que ele fala, eu já vi Ai, ele não me convida. E quando a pessoa é convidada, que ele fala, mais um, né? É só para reclamar, mas tudo bem. Isso fecha parentes. Mas olha que interessante. Entre as atividades que a gente tem, queridos, comunitárias pessoais e familiares, reunião de escola, reunião de não sei o que lá, e coisas que a gente ajuda e participa. Então a pessoa fala, eu não tenho mais tempo. Mas como assim? A primeira mitzvah que Kadosh Baruch deu para a gente na saída do Egito é o quê? Vocês controlam o tempo. Se a gente não tem mais tempo, então o que aconteceu com o nosso tempo? A primeira mitzvah que Hashem deu para a gente na saída do Egito é... Até agora nós trabalhávamos para o Paró. O nosso tempo estava subjugado a ele. Diz os fornos, como a gente mencionou anteriormente... O tempo agora é só nosso. Nós controlamos o tempo. tá ah, bom. Mas dia de semana de verdade a gente está ocupado. Fiquei pensando comigo e domingo e Shabbat? Eu lembrei de uma pessoa que ele trabalha na parte de TI da Microsoft em Estados Unidos. Um Yudi. E a carga horária dele na Microsoft é 44 horas semanais. Sem tirar minhacha, harit, Harvey. Não sobra mais muito tempo para fazer muita coisa. Esse homem, quando vai estudar? Ele precisa cuidar da dele, isso é parte da obrigação da pessoa, isso também é aproveitar o tempo. Mas olha que interessante, olha que interessante, pessoal. É um homem que ele, domingo, acorda duas horas antes da tefilá, vai no mikvé, estuda duas horas antes, reza a Shaharit, e fica mais duas horas depois de tefilim, estudando todos os domingos. Todos os domingos. É isso mesmo. Quem é esse homem? Quem é o eu verdadeiro desse homem, queridos? Do, de TI da Microsoft? É um homem que trabalha ou um homem que estuda? Eu acho que alguém que estuda, por exemplo, domingo, Shabbat, ou quantos feriados Baruch Hashem a gente tem no Brasil? Mesmo quem não tem tempo durante a semana. Quanto tempo a vela a gente tem fora de todos esses dias? Em Baruch Hashem, feriados no Brasil não falta entre feriados, pontes daí por diante, é incrível quanto tempo a gente tem. Eu tenho certeza que depois de 120 anos bem vividos, esse homem vai ser recebido lá em cima como o quê? O Rebbe da Microsoft. Ele não é um não é um balabai, não é um homem da TI, ele é o um Rebbe da Microsoft. Por quê? Porque quando a pessoa tem tempo livre, ele usa o tempo para algo produtivo, isso redefine todo o tempo, toda a semana dele, porque é isso que a pessoa é. Se eu tivesse mais tempo, teria feito isso também eu não tenho tempo, pessoal, de novo penso comigo mesmo, quanto tempo eu tenho no domingo e como eu uso esse tempo ah, mas ficar com os filhos não é aproveitar o tempo claro que a gente mencionou que isso também é importante mas não sobra um tempo para um shura aqui, um shura lá, eu me aprofundar um pouquinho mais no que a Kadosh Baruch quer de mim me conhecer um pouquinho mais, conhecer melhor a Shem talvez sobra o processo é importante Avraham Avila ensinou isso pra gente e David Ameler também conversar é importante, pessoal é. sabe que quem não sabe, que fica sabendo agora tem 48 chamados Kinyanim formas de adquirir a Torá que está no sexto capítulo de Berkei Avod. tem 48 ferramentas que todas são necessárias para a pessoa poder adquirir a Torá uma delas é chamada Miutsiha, conversar pouco Então sempre que eu li essa Mishnah o que que eu entendia? que tem que evitar conversar, por quê? para os homens, não para as mulheres mulheres não se pedem isso <risos> Para os homens, é um dos 48, 48 ferramentas para a pessoa adquirir a Torá. Eu sempre entendia que a pessoa tem que conversar pouco. Um dia alguém me falou, Rabino não esquece, que esse pouco, ele é necessário. Tem que ser pouco. Cada um depende dele. Isso depende de pessoa em pessoa. Mas o pouco, ele é obrigatório. Conversar também aproveitar o tempo. O Shul de hoje não está indo contra isso. O Shul de hoje está indo, queridos, contra a seguinte pergunta, será que nós controlamos o tempo ou o tempo nos controla? O que me fez falar o Shuri inteiro? Sempre tem alguma coisa que me faz cócegas para falar o Shuri. Tava andando eu vi um jovem com um mobile device na frente dele, melhor amigo do homem qualquer, homem, digo homem mulher, todo mundo, tá bom? É o celular. Eu falei, uau, o cara estava tipo, Está escrito na Torá, você tem que estar envolvido em Torah, mesmo ao andar. o Falei, Rabibi, o que você está ocupado aí? O que você está fazendo aí? Aí ele falou, Rabino, quer ver? Eu falei, claro, quem mais quer aprender no mundo sou eu. Aí ele falou, você conhece esse site? Eu falei, não. Ele falou, estou com vergonha de te mostrar. Eu falei, mostra aí, vai gosto de aprender. Pointless.com, procurem depois. Como o próprio nome diz que é Pointless Inútil v o i n t l e s dot O cara estava andando, mexendo nesse site, eu falei, o que, que tem de tão especial? Ele falou, sei lá, quando não tem o que fazer, esse site me mostra coisas inúteis, aí você cansa, você aperta de novo, ele mostra para outro site inútil. Ele te redireciona para inutilidades do mundo. Sério? Aí eu falei, como que funciona? Ele falou, claro, vou te mostrar. Ele mostra uma ilustração, por exemplo, e aí você... Aparece um cachorrinho comendo. É uma ilustração, um desenho. E aí fica um cronômetro embaixo. Então, você está olhando para esse cachorrinho comendo há tantos segundos. Pode ficar lá uma hora. Ele vai contando. 59 minutos. É? Aí já cansou depois de ir para o cachorrinho. Você aperta de novo. More Pointless Size. Ele clica lá. E aparecem outros. O que aparece agora? O genoma humano em mil linhas. G, A, T, C, C, A, T. Lembra da biologia? Mil linhas do genoma humano. Aí se aperta de novo, que aparece como se fala a palavra tartaruga em mil idiomas. Aí te mostra os mil idiomas. Bom, é o que a gente chama de cultura completamente inútil. Isso são coisas que nossos filhos, jovens, nossa geração e nós fazemos. Porque, pessoal, o site vai bombar depois do churro, vão subir as ações dele com certeza, muita gente vai procurar. Mas olha que interessante, não se vende... Macarrão numa cidade que ninguém come glúten. Não se produz sites num lugar que ninguém vai olhar. Pointless.com eu fiquei me perguntando, será que nós controlamos o tempo? Ou o tempo nos controla? O que eu faço quando eu tenho tempo livre? Né? Isso que, esse, esse é o teste do Man. Le Man Anaceno. O que, que você vai fazer, Eudir, no século XXI com o tempo livre que você tem? Antigamente um bom businessman, se é do escritório três horas da tarde, quatro horas da tarde, você trabalhava muito para Shabbat, quando ele escutava a palavra trabalho, próxima vez, segunda-feira de manhã, não tinha e-mail, correio não funciona, correio chega no Bom Retiro, na 25, em Manhattan, Tel Aviv, onde é o escritório dele, não chega na casa dele, acabou. Hoje, pessoal, quanto que o trabalho abandona a gente? Para quem desliga o celular no Shabbat? E Motsaê, Shabbat, 6h32, termina Shabbat, 6h32, 01, Pacht. já liga o melhor amigo do homem. Eu sempre me pergunto, quem controla quem? Eu controlo o tempo ou ele me controla? Será que eu não consigo esperar mais 10 minutos para ligar aquela máquina? Louvadas são as pessoas que você vê última vez visto, sexta-feira, e você olha domingo de manhã, a última vez visto, sexta-feira, o WhatsApp dele. Tá bom, ele não precisa ver. Ah, quer dizer que quem liga não é bom? Não falei isso. Mas de verdade, será que toda hora terminou o Shabbat, eu preciso tocar o botão on? Quem controla quem? Nós controlamos o tempo ou o tempo controla a gente? Eu preciso falar para vocês. Eu não tenho Instagram, eu sei que eu sou um bicho do mato. Desculpem. Mas, mas pessoal, eu vejo as pessoas scrolling aquela, aquela tela cada vez para baixo e para cima, eu vejo, eu vejo os meninos o dia inteiro, vejo os jovens o dia inteiro, assim meu trabalho, eu adoro. E é incrível como sobe e desce, sobe e desce, mas a mesma tela está subindo e descendo. Ah, sei lá, vou ficar só vendo se aparece alguma coisa nova. Habibi, se já passou, o cara não postou nada. A gente sobe e desce, Rabi, talvez apareça alguma coisa nova. Quem controla quem, queridos? O que eu faço com o meu tempo livre? Nem existe mais a palavra tempo livre. Será que existe a palavra tempo livre? Existe dirigir sem mexer no celular? Esse é um teste impossível. É um teste impossível, eu acho, já, talvez da geração. Será que eu consigo andar três esquinas, quatro minutos, sem mexer no celular? Vai tremer, vai buzinar, vai dançar, vai sambar. Eu não vou mexer no celular. Eu controlo em mim mesmo, minha pessoa e você não me controla. Outro dia estava estudando com meu sobrinho e olha que interessante. Falou, Rabino, tio... Você sabia que eu tenho um amigo que ele só compra pijama com bolso? Eu falei, que é isso? Também é parte da cultura inútil? Pointless.com? Não. Ele só compra pijama com bolso. Eu falei, mas por que alguém compraria só pijama com bolso? Que é promoção? Ele falou, não. Para deixar o controle da televisão no bolso e barmenam no kishbar, hazbe shalom, não ter que levantar até a mesinha para apontar para a televisão. Ele já coloca o controle da televisão no bolso... para não usar se deslocar... esse é o teste do man... O, de verdade... eu comecei a rir... ele falou... não é verdade... sim... meu amigo só compra... pijama com bolso... é isso aí... Né? eu fico pensando comigo mesmo... qual será a sinagoga no Brasil... que será valente... Estados Unidos já tem isso... será valente de colocar uma caixinha na frente do crime, se usar ela, uma sinagoga grande, eu nunca vi, talvez tenha já, que coloca uma caixa lá na frente da sinagoga, obviamente com carregador, adaptador, tudo bonitinho, um locker, a pessoa entra e deixa o celular fora. tá bom deixa. Esse é o teste do mar, eu tenho mais tempo livre hoje. Quem hoje vai no banco, pessoal? Antigamente, precisava fazer fila para ir no banco, voltar do banco. Hoje em dia, a gente resolve tudo em segundos. Para fazer um passaporte, como que era antigamente? te acordar às seis da manhã, deixar alguém na fila, trocar com a pessoa de fila, ficar lá três horas na fila, voltar... <risos> Hoje em dia você agenda, ralas, acabou. Quem tem mais tempo, teoricamente, a gente muito mais do que eles. Quem tem mais tempo na prática, eles muito mais do que a gente. A geração anterior. Tem um livro chamado pele Pelleioitz, ele fala uma frase curta, mas, como tudo que tem natural, muito, 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 muito sábia. A pessoa que não perde tempo, dobra os seus dias. É isso mesmo. Não é 10pa é muito mais que desfaz. Uma pessoa que não perde tempo, ele dobra os dias dele. Quem tem mais tempo, galera? Quem é ocupado ou quem não faz nada? Você quer pedir um favor para alguém? Acha alguém ocupado que ele sempre vai ter tempo para você, se for uma coisa que ele acha que é importante. Alguém que não faz nada é Pointless.com o dia inteiro, ele não tem tempo. Por quê? Porque precisa ver todos os Instagrams, todas as receitas, todas as novidades, qual a temperatura em Tóquio agora? Se está nevando hoje em Miami? Se está chovendo hoje em Bangkok? Por que eu preciso saber de tudo, de todos a todo momento? Quem controla quem? Uau! Eu acho que esse é o teste da nossa geração de verdade, um deles com certeza. Isso que Rebilda nasceu chorou, Rebilda nasceu chorou em uma serra a não pelas pessoas que fizeram, o que fizeram. Eu falou, uau! Quanto essas pessoas mudaram o trajeto da vida deles em instantes? Será que eu estou dando o trajeto da minha vida? Escreveu, que chorou. Pelo menos a gente tem que rir pela mensagem, não chorar. Chorar não é bom para a gente, a gente tem que rir sempre, porque nossa geração não suporta o choro. Mas rir para isso e falar, uau, como que eu uso o meu tempo? Eu vi uma história que me marcou, é uma história verídica, até o nome é verídico, tudo é verídico. Tem um menino chamado Yereske, ele tinha 5 anos de idade, ele precisava ajudar o income da casa dele. Ele começou a vender flores, entregar flores. Era o Uber Flores, vamos chamar, da época, tá bom? A história aconteceu no começo de 1900. Não era algo muito digno, mas era isso que ele sabia fazer o mínimo de 5 anos, sair da escola e entregar flores para ajudar a família. Ele cresceu, cresceu, continuou entregando flores. Até que um dia o, o patrão dele falou, olha eu juntei o salário aqui que se você ganhou das entregas das flores dos últimos 50 dias, eu vou te dar isso aqui para você guardar. O menino falou, poxa vida, não vou deixar esse dinheiro junto comigo, porque é muito dinheiro para mim. 50 dias de trabalho, ele pegou, foi para casa, era o Shabbat. antes de para casa ele foi no Mikveh, tirou a roupa, deu um mergulho no Mikveh, saiu e voltou. Quando ele está no caminho de casa, depois de passar no Mikveh, ele coloca a mão no bolso, o que ele faz? Vê que o dinheiro... Fez filatadeira, foi embora. Perdeu. Ele mexeu de um lado, mexeu do outro, falou, impossível. Eu coloquei nesse bolso. Mexeu no outro bolso, mexeu no bolso da camisa, não achou. Nesse nesse minuto o menino falou, uau, se eu dediquei 50 dias da minha vida só para ganhar dinheiro, e esse dinheiro foi para o lixo, o que aconteceu com meus dias? Eu perdi 50 dias ininterruptos da minha vida. Foi nesse minuto que esse menino falou, quando eu tiver uma oportunidade de crescer e tomar uma direção diferente da minha vida, eu vou tomar. Esse menino, queridos, e foi isso que deu o um clique nele, olha que espetacular, esse menino, Yeriskeel, foi o famoso masguir de Shivadimir, Ravi Yeriskeel Levinstein. Ele próprio contou o que fez mudar a trajetória dele de um vendedor de flores para virar o menino masguir, o RH, vamos chamar assim, da Shivadimir, de centenas e milhares de alunos. Foi quando ele falou, oh, se eu trabalhei a minha vida inteira com única intenção, eu quero viver e mergulhar no dinheiro, é só para isso. E um dia alguém rouba meu dinheiro, o que, que sobrou dos meus dias? Nada. Eu quero usar meus dias, eu não quero perder meus dias, eu quero eu controlar meus dias. Foi isso que fez Draver Hesky Levinstein, sair do pequeno Levinstein, para virar uma guia redestivar gigante de milho, que é a maior estivar do mundo até hoje em dia. No ponto final do Shur, já que a gente está falando de aproveitar do tempo, tudo na vida tem uma armadilha. Quando a gente fala em tempo, eu acho que a maior mensagem de educação é essa, para um professor, para um pai, para um, para um, para um diretor, para uma mãe. Quando se fala de rinur, de educação dos filhos, é nós temos que saber dar tempo às crianças. É isso mesmo. Olhem para uma fruta e lembrem desse tiúr. O que você quis dizer? Eu explico. Quando a gente vê uma banana no cacho e a banana está verde, eu estou com muita fome. Alguém aqui corta a banana, abre e come? Mas eu estou com muita fome. Eu, uma criança chega da escola e de verdade fala aquela famosa expressão. Aba! Ima! Ou me permitam. Barata Shubir. Dona Maria, eu estou morrendo de fome. E a única coisa que tem na mesa é uma banana verde. O menino vai abrir a banana ou não vai? Ou oh, a menina? Certeza que não. Por quê? Tem que amadurecer. Estar com muita fome, uma banana verde não resolve. Falando em tempo, nós temos que dar tempo para os nossos filhos amadurecerem, também precisa ficar amarelo, menos verde até ficar amarelo, isso mesmo, tem conceitos que uma criança precisa de tempo para amadurecer, tem ideias que uma criança precisa de tempo para amadurecer, mas o mundo ele é tão dinâmico, ele é tão competitivo, que uma criança pequena já está mexendo no computador, ela já tem que ter ideias e opiniões formadas, errado, porque saber aproveitar o tempo é deixar que uma banana verde seja verde e uma amarela seja amarela. Uma criança tem que ser uma criança mesmo no mundo competitivo de hoje em dia. É isso mesmo. Ah, mas eu preciso que você... Sim, no tempo certo ele vai conseguir. O que acontece se eu tiro o tempo de uma criança e transformo ele em uma criança, formar ele em um adulto? A gente vê uma criança e fala, olha, ele parece um adulto. Isso não é um louvor, isso, é um, isso é um, devia ser o contrário de um louvor. A gente vê uma criança de seis anos e fala, olha, ele parece um adulto. Se o jeito que ele anda, ou ele se comporta, pode ser um pouquinho, mas se a gente trata ele como um adulto, isso não é um louvor. Porque se a pessoa nascesse para ser um adulto, como que ele ia nascer? Igual a Damarishon. A Damarishon e Havá como nasceram? Nasceram com 20, 25 anos de idade, adultos já, corporalmente e mentalmente. Se nós todos, depois da de Damarishon, nascemos crianças, é porque a Kadouj falou, eu quero que dê tempo da Barana do Verde, Pro amarelo, aproveitar o tempo não é espremer uma criança, aproveitar o tempo é deixar uma criança brincar de lego no chão. Aproveitar o tempo é deixar a criança jogar a bola e a bola vai passar o outro, outro lado e vai perder a bola. Faz parte, todo mundo aqui já perdeu uma bola, todo mundo aqui já quebrou um vaso no, no, na sala. Acontece, isso é parte de uma criança. Não, na minha casa não pode. Toda casa aconteceu isso. Se a gente pôde, eu sempre pergunto para mim mesmo, por que os nossos filhos também não têm o direito de serem crianças? Isso faz parte de aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo também é saber o tempo certo de cada uma das coisas. A Guimarã fala para a gente, quando tem alguém bravo, qual a coisa mais normal da pessoa fazer? Pergunta para ele, por que você está bravo? O que, que ele responde? Eu não estou bravo. Não, tá. é, o, é o meu vizinho que está bravo, né? mas quem errou aqui no caso óbvio quem ficou bravo, quem errou também quem, quem foi é? perguntou por que que você está bravo o fala textualmente e tem que saber que já que a gente está falando de tempo que tem um tempo correto para cada coisa em Meratzim Le'adam Bichat Kassou quando a pessoa está brava não pergunta para ele por que ele está bravo não tenta acalmar o leão fica longe, sai longe da jaula deixa ele tomar um banho deixa ele mergulhar no gelo deixa ele cantar uma música que ele gosta e depois volta a conversar com ele bechado, a pessoa está bravo fica longe. Vou contar uma história para vocês de alguém. Posso contar? Alguém um dia estava num lugar. Eu não posso pôr essa história, é muito, muito importante. Alguém um dia estava num lugar e estava chateada. Chegou na cozinha uma senhora. Chegou na cozinha e falou o seguinte: chegou na educação. Chegou na senhora e falou, Chegou na senhora na cozinha e falou o seguinte: hoje eu estou muito chateada e eu vou sair. A mocinha que trabalhava em casa falou a coisa mais sábia para essa senhora. Sabe o que ela falou para ela? Não leva a bolsa. Está brava, vai sair, por favor, não leva a bolsa. Bolsa, carteira, por quê? Porque se levar a bolsa, a pessoa está chateada, o que vai fazer? Vai descontar no cartão de débito. Nesse caso, era emergência, precisava. Né? Mas normalmente, não se prende uma pessoa na hora que ele está afoito. Deixa a pessoa relaxar. Não mexe no leão quando ele está bravo. E o último ponto quando se fala de tempo, queridos, e com isso a gente termina, é o seguinte. Aproveitar o tempo é saber que na vida cada coisa tem o seu tempo. Não dá para empurrar as coisas para correrem mais rápido. Hoje em dia, se assim, a gente quer escutar uma aula, a gente quer escutar um vídeo, você coloca vezes dois Ele começa a correr. Dá para fazer no vídeo, dá para fazer na música, isso na vida não dá. Na vida... A chama ainda não permite que a gente faça isso. Cada coisa na vida tem um estágio e tem um tempo. Quando a gente vê uma criança ansiosa, isso é não saber esperar. Muitas das vezes que eu converso com muitas crianças, eu vejo ansiedade. Depois eu converso com o pai ou com a mãe. A gente vê exatamente a mesma característica no pai e na mãe. Da onde vem a ansiedade? Eu estou com pressa, eu quero a velocidade vezes 2. Pode fazer na música, pode fazer no vídeo. Pode fazer no filme de bar mitzvah que a gente filmou, pode. Na vida não dá pra fazer isso. Quando a gente aproveitar o tempo é saber deixar as coisas correrem. Na hora que a Kaduj Baruj achar que a minha parnaçá tem que dar mais um passo para cima, garanto para todos nós que ele não vai esquecer de ninguém. Se ele ainda não deu, é porque não chegou o momento. Apertar o botão do elevador duas vezes não faz com que o elevador chegue mais rápido. Falar 20 vezes a mesma coisa pro meu filho não vai fazer ele fazer isso ou para mim mesmo. Às vezes eu peço coisas de mim mesmo que eu não consigo dar. Eu estou muito ansioso. Quando vai chegar a hora? Qual a resposta, quando vai chegar a hora? Meu pai, Zerron Libra sempre falava uma frase para mim que ficou na minha cabeça. Habibi, quando Hashem achar que você merece, você vai receber. Ele não deixa, ele maiúsculo, não deixa ninguém perder nada. Quando Kadosh Baruch Hu achar que todo mundo merece, Hashem não esquece de absolutamente ninguém. Pode ser sabedoria, pode ser finanças, pode ser amizades, óbvio que nós precisamos fazer nossa parte, ser gentil, estudar, ser uma boa pessoa com os outros, mas o que está fora do nosso alcance, queridos, lembrar que saber é que cada coisa tem o tempo certo. Que bizarro da Shem, nós possamos ser merecedores de receber as coisas que a Shem tem para dar para a gente no tempo certo, que a gente saiba esperar, e que a gente possa viver a vida com uma frase que tem um iogurte, que minha filha mandou de Israel, e com essa frase a gente termina. Minha filha mandou, Aba, estou comendo um iogurte e lembrei de você. Eu falei, por quê? Você vai mandar o iogurte? Ela falou, não, vou tirar uma foto que você vai gostar, certeza algum dia, alguma semana você vai usar um shure. Eu falei, pode mandar. Iogurte israelense, o Danoninho israelense, tem um label em cima, aquele papel alumínio que se abre, está escrito em inglês o seguinte, You only live once. Você vai viver somente uma vez. Curta a vida, aproveite o tempo. Boa noite. Toração desde 2001, aproximando a torada de Eu e de você.